0: ¿Tienes más bots que fans entre tus seguidores de Spotify? ¿La mayoría de la gente que te escucha proviene de lugares donde no vives y donde no se habla siquiera tu idioma? ¿Tu estrategia de playlist de pago te ha dado miles y miles de streams? Si tu respuesta a alguna de estas preguntas fue que sí, quiere decir que pisaste el terreno del tráfico artificial, lo cual pone en peligro tus estadísticas, tu ingreso y, por supuesto, tu música dentro de Spotify. En este programa te voy a contar ¿Cuáles son las declaraciones más recientes de Spotify respecto al tráfico artificial y por qué debería importarte? Soy Ana Luisa Patiño y estás en Mi Disquera, donde vas a encontrar siempre los mejores tips de marketing musical, distribución, estrategia y cómo operar tu proyecto musical de forma independiente. El pasado 29 de septiembre, Spotify publicó en su canal de YouTube de Spotify for Artists un video donde hablan a detalle de qué es lo que consideran tráfico artificial y cómo puede impactar negativamente la carrera de los artistas. En este video, la primera portavoz de Spotify comienza diciendo que Spotify está consciente del gran trabajo que hacen todos los días miles y miles de artistas para crecer su base de seguidores y generar engagement con su música de forma auténtica en la plataforma. Por lo cual quieren informar a los artistas en qué consiste el tráfico artificial para que eviten pisar esas aguas pantanosas. Y para definir tráfico artificial hay que decir primero cuál es el tráfico legal. Y es el que proviene de personas reales, que son usuarios que escuchan la música intencionalmente ya sea por gusto, por curiosidad, por sugerencia del algoritmo o incluso porque aterrizaron ahí a partir de algún anuncio. Y como ya sabes, cuando un usuario decide escuchar una canción durante 30 segundos o más, se contabiliza como un stream o reproducción. Opuesto a esto, cuando los streams llegan de bots, que obviamente no son gente real, o bien de gente que está contratada para generar de forma masiva estas reproducciones en la música, Generalmente, mediante cuentas de usuario usadas solamente para esos fines, se va a generar lo que Spotify conoce como tráfico artificial. ¿Y cómo detecta Spotify el tráfico artificial? Como la tecnología se hace cada vez más sofisticada y los bots y las prácticas que mencioné no son siempre fáciles de detectar, Spotify ha perfeccionado también sus sistemas con mecanismos más y más eficaces para detectar aquellas cosas que en conjunto levantan focos rojos. ¿Cómo son los patrones de uso? Todos sabemos cómo escucha la música una persona normal. Aunque te guste mucho una canción, si la pones en repetición un sinfín de veces, no sería lo más normal, ¿no? También las horas del día, porque sería muy raro que una misma persona, una misma cuenta de usuario, esté escuchando música demasiado tiempo o 24 horas al día, ¿no? También es indicativo el país de origen de las reproducciones. que Esta es muy clara. Porque si tú, por ejemplo, eres un artista de México y tu base actual de seguidores en Spotify está mayoritariamente en ese país, sería demasiado extraño que de un día para otro comenzaras a tener cientos o miles de streams provenientes de usuarios en países donde nunca te has parado, que nada tienen que ver con tu música y donde ni siquiera se habla tu idioma. Así es que ese es otro foco rojo para ellos. En sus términos y condiciones, Spotify prohíbe el uso de cualquier servicio externo que prometa streams, entradas a playlists y seguidores a cambio de un pago. Así, cuando los ingenieros de Spotify comienzan a ver patrones, como los que te comenté antes, en la actividad de streaming, investigan esas cuentas. Y generalmente van a dar muy rápido con el origen de ese tráfico atípico, que serán casi siempre Playlists que a legua se ve que cobran por tener ahí las canciones. O bien, sofisticados bots que rápidamente revelan que no son una persona de carne y hueso escuchando la música. Y es entonces cuando Spotify toma acción de varios modos. Primero, lo más frecuente es que dan de baja las playlists que ya detectaron que se usan para generar tráfico artificial. Y para un artista que ya había pagado por estar en esa lista, podría terminar ahí el problema. Sin embargo, también podrían restarle al artista cierto número de streams de sus estadísticas y, por lo tanto, pues no pagarle las regalías correspondientes a eso. Y además de todo, y lo más grave, es que en algunos casos también Spotify decide dar de baja las canciones de los artistas en casos extremos. Y eso sucedió justamente a principios de este año. Incluso publiqué un programa hablando de eso a los pocos días que eso pasó. Y aquí llega la pregunta obligada. ¿Cómo puedo distinguir qué es legal y qué no a la hora de revisar servicios de promoción, curadores de playlist o esas ofertas que me llegan en Instagram? Y sí, yo sé que cada vez hay más y más servicios y ofertas de promoción que llegan a los artistas por todos lados, especialmente a través de Instagram. O incluso que se anuncian en YouTube o en muchos websites. Y muchos de ellos parecen servicios perfectamente legales. Pero ¿cómo distinguir lo legal de lo ilegal? Es muy fácil. El factor de pago. Si te ofrecen seguidores, streams o entrada a playlist a cambio de cierta cantidad de dinero, date la media vuelta porque no hay duda que son ilegales. Además, claro, de la calidad de su website o su interfaz. Porque para empezar, si caes en una oferta de Instagram y ni website tienen, o si el website es horrible con faltas de ortografía, mal diseñado, mala navegación y demás, pues por ahí puedes empezar viendo que no es un servicio serio. Pero ojo, no todos los servicios de promoción que cobran son ilegales. Existen, por ejemplo, las redes de curadores independientes como Playlister Club, Submit Hub, Playlist Push y algunas más que cobran únicamente por recibir tu música y hacerla llegar a curadores de playlist que evaluarán si tu canción es adecuada o no para sus listas y de ser así la agregarán. Pero ojo, no están obligados a hacerlo. Ahí está la diferencia. Estás pagando por el acceso a ellos y la consideración de tu música. Nada más. En un par de programas ya hablé sobre este tipo de servicios. Te dejo los enlaces en las notas. Bueno, y además de estas medidas extremas que podría tomar Spotify contra usuarios o cuentas en los que detecta tráfico artificial, también hay consecuencias negativas aún si un artista se sale con la suya y logra hacer este tipo de promociones sin ser detectado. La principal consecuencia negativa es que tendrás en tu perfil de Spotify un pico de actividad de streaming proveniente de usuarios que como no llegaron a tu música de forma natural o por interés genuino, el engagement va a ser bajísimo y el porcentaje escuchado de la canción seguramente apenas pasará los 30 segundos. Sobra decir que ninguno de ellos te dará un follow o seguirá tu perfil y te puedo asegurar que no van a volver a aterrizar nunca en tu perfil ni en ninguna de tus canciones. Estos son indicadores que impactarán negativamente el algoritmo, con lo cual, tu música no va a ser recomendada a la gente correcta en el futuro. Otra consecuencia, ya esta es más a nivel extraoficial, es que cuando tuviste ya una penalización de Spotify, como es esto de que te resten streams o reproducciones, muy probablemente no vas a tener oportunidad de entrar a playlists editoriales pronto. Bueno, al menos en este futuro cercano. Como te decía, esto no es oficial porque Spotify nunca ha dicho que lo haga. Pero yo no he visto con un par de artistas con los que he trabajado que a partir de que tuvieron algún tipo de penalización por tráfico artificial no han vuelto a estar en playlists editoriales y sí habían entrado al menos a un par. ¿Coincidencia? No sé, lo dejo aquí en la mesa. Y no puedo dejar de mencionar una consecuencia negativa que impacta a los artistas que no hacen tráfico artificial. Sí, ya sé que suena injusto, pero se trata de esto el pago de regalías a todos los artistas se ve alterado por la actividad ilegal, por el tráfico artificial. Te vas a preguntar por qué te va a afectar a ti si no haces nada ilegal. Bueno, simplemente porque bajo el modelo de pago de Spotify, que es el prorrateo, el dinero a distribuir cada mes entre todos los artistas se va a dividir proporcionalmente por la cantidad de música suya que se escuchó en la plataforma. Con lo cual... Digamos, para fines prácticos, el tamaño del pastel va a ser el mismo. Pero los que hacen tráfico artificial y no son detectados, pues se van a llevar una parte mayor del pastel de lo que le corresponde. Lo cual significa que a ti te toca menos dinero de lo que te tocaría si todos los artistas jugaran limpio. Así de simple. Y como conclusión, quiero destacar que lo que debes pensar como artista es no solo cómo aumentar tus streams, tus escuchas mensuales, o tus seguidores a tu perfil de Spotify, sino cómo hacer que esos números sean gente real, verdaderos fans, nuevas audiencias que te descubran y que les guste tu música no arriesgues ese camino ascendente que tanto trabajo cuesta construir en Spotify. El reto es encontrar los modos de fomentar que la gente te descubra. Si tienes presupuesto disponible, no lo inviertas en esas campañas. Invierte lo mejor en otro tipo de acciones que te ayuden a alcanzar nuevos fans potenciales a través de redes sociales, de YouTube, Google, etc. Y antes de despedirme te digo que si te gustó este video, regálame un like que te lleva exactamente un segundo y así nos ayudas a llegar a más gente que se beneficie de este contenido. Bueno, nos vemos muy pronto.